0: 再来给大家说的就是这个中山广场啊，中山广场呢其实是位于大连火车站东侧，是大连很有名的这个广场之一了。那么这座圆形的广场啊，是十条马路的这个交汇之处啊。广场周围呢是坐落着许多建于一百年前的这样一个欧式建筑了。所以说你一般性走在这里的话，可以感受到这种异域风情啊。每到夜晚这个时候啊，建筑群在这个璀璨的灯光下呢，尤为美丽，看上去很漂亮。那么中山广场呢是始建于沙俄占领时期 啊， 原称呢叫什么 呢？ 叫做尼古拉耶夫广场 啊， 是用这个沙皇尼古拉二世的这个名字来命名的。那么。也是纪念中山先生，后来呢，就是改名成了中山广场。毕竟是中国人自己的土地，你就不可能弄个对吧？外国人的名字在那边，我们还是有节气的，所以哎，咱们就改成中山广场。那么广场周围的建筑呢，大多都是建于十九世纪和二十世纪初了啊，是沙俄和日本先后占领大连时期呢，啊那个时候建造的。汇聚了这个罗马式啊，还有这个哥特式啊、文艺复兴啊这种各种风格的这样的一些建筑。那如今这些建筑的大部分呢，都被金融机构所使用了啊，所以也是大连市的这个金融地带有钱。<笑>那么广场本身呢，则是一片绿地和这个休闲的这个步道，平时呢也是那边的市民啊休闲场所，经常可以看见来此散步还有那个锻炼的一些人。也有专门来为广场歌的这些年轻人，而对于喜欢拍照的朋友们来说呢，这里是众多西洋建筑，无疑是这种很好的一些取景点了，在里面拍拍照都是可以的。反正呢，交通也比较方便嘛，距离地铁二号线中山广场站，你只要步行差不多一百六十九米，五分钟就可以到了啊，很方便。然后呢，这个俄罗斯风情街，啊，这就是那个胜利桥西北的这个团结街。离这个大连火车站也是不远的。这条街的两侧呢是俄式老建筑，都是从一百多年前所建的了啊。如今也是保留的比较相对来说保留的比较完好的。从街口一路走过去的话呢，哎，你仿佛就置身于欧洲城市的这样一个街道了。那、啊、喜欢拍老建筑的游客呢是绝对不能错过的啊。那么俄罗斯风情街呢是不到五百米长，那两侧的这个俄式建筑呢也是比较密集。如今这些建筑啊，都是一些什么连锁酒店啊。还有像俄罗斯套娃、望远镜、俄罗斯香烟这种小商品店商店所占占用的，那么但是由于这个经过市委的这个统一修缮啊，在这里走走的话呢，还能感受到很多这种异域风情，对吧？那么说起俄罗斯风情街的由来呢，这个还得追溯到那个十九世纪末啊，当时的这个大连被沙俄强租，对吧？啊、也是我们历史的这个、啊、黑历史啊，并在现在的这个团结街一带呢设立了这个大鲁尼市。因此呢，这里就成为了大连至今全国历史悠久的这个俄式风格的街道、啊、如今这个风情街尽、啊、头那些就是较为庞大的这种俄式老建筑啊，就是当年这个达鲁尼市政府的这样一个旧址。那、嗯、么此外的话呢，风情街入口处呢那座漂亮的这个欧式建筑啊，曾经是这个东清轮船会社的这样一个旧址啊，也是有名的这样一个经典建筑了、嗯。那么接下来的话呢？ 哎， 如果说是喜欢去博物馆的一些朋友 啊， 那么推荐大家可以去这个大连自然博物馆去看一看的。那么博物馆 呢， 其实是位于大连千海公园西南的这样一个黑石礁海 滨， 是一座非常漂亮而且宏伟的这样一个欧式建筑。那么博物馆的展品 呢， 也是覆盖了这种地质啊、古生物啊、还有动植物啊多个领域 啊， 展品呢是非常非常的丰富的。其中 呢， 就是有那个鹦鹉嘴龙化石。啊，还有那个就是黑鹿几经标本啊，这个都是非常珍惜的这些藏品了啊。那么博物馆呢，是一座坐落于海边的这样现代现代欧洲式风格的这样一个建筑。展馆部分呢，就是主要是分为四层啊，它这个设有地球、那个恐龙、海洋生物、东北森林动物、湿地，还有这种物种多样性啊，还有这个辽西古生物化石等十二个主题这样的一个展厅。那么馆内的话呢，收藏了将近二十万件各类的标本，其中这个海洋生物的标本和这个热河生物群啊，那、这个化石标本为这个该馆的一些特色了。那么大连自然博物馆的一些藏生物标本与那个化石的数量和种类啊，在咱们全国、啊、都是属于名列前茅的，其中不乏有一些众多的这种稀世啊珍贵的一些展品啊。前面说到的，你看像那个鹦鹉嘴。啊，鹦鹉嘴龙化石，这个就是世界上非常非常罕见的，迄今为止所发现的这个个体数量多的一窝的这个恐龙化石标本，还有这个重达六十六点七吨的这个啊黑鹿鳍鲸这样一个标本啊，在国内也是非常非常独特的啊。此外的话呢，还有这个孟氏立旋亭、孟氏大连长化石，还有那个抹香鲸，还有那个灰鲸，还有长须鲸，这些这种大型鲸的这些标本。以及各种天然的矿石啊、陨石啊，小到那种小动物的标本啊、动植物标本啊，整个都是应有尽有。那么自然博物馆旁边呢，就是有名的这个黑石礁海滨了啊。参观完之后的话，你可以沿着海边走一走啊，风景也是不错的。啊，大家去其实还还是挺方便的啊，反正就距十六路嘛，大连海洋大学站啊、嗯，这个步行六分钟左右吧，基本上都是可以到那边的。接着再给大家介绍的这个景点呢，就是去参观了之后呢，心情会比较沉重一些。这个景点的话呢，呃，在说之前，我们先说，呃，不太建议带小朋友去啊，因为太压抑了。我说到这个景点是什么呢？就是这个日俄监狱旧址，是旅顺的这样一个历史景点了。这个地方啊，曾经是日本侵略者关押和残害咱们中国爱国意识和国际反战人士的这样一个地方了。在这里的话呢，是可以看到完整而且庞大的这种监狱设施啊，包括像里面的牢房啊、刑具、刑场啊等等啊，招示的那段怎么怎么说呢？就是屈辱的历史吧，也是警示着咱们国人啊勿忘国耻，这都是一段耻辱的历史，对吧？那么日俄监狱旧址呢，面积比较大，如果你仔细参观的话呢，大约也是差不多要两个多小时，一定要出示身份证才可以入馆啊。馆内呢十点和下午一点半有免费的讲解服务，也可以在入口处呢你这个付费请一个讲解员。不过呢馆内的图文介绍都是相对来说很详细的，所以呢你就算是自己慢慢的看也可以了解到很多。馆内是允许拍照的啊，由于这里是监狱旧址嘛，所以呢即使是剩下也会怎么说呢感觉到里面这种深深的一些凉意，就是我前面就说了。嘛。不建议带年龄太小的孩子进去啊，大一点的孩子没关系。你去作为一个爱国主义教育，你可以去参观啊，让他们不要忘记这段历史。但是年龄比较偏小的不要带去了，晚上做噩梦不好啊。那么日俄监狱呢，是在一九零二年的时候啊，由这个沙皇俄国始建的啊，所以你说咱们现在跟俄罗斯关系还是不错。那以前的话，其实真的是我也不说了，我们不说政治啊。日俄战争后啊，被这个日本占领，然后呢？并由这个日本人啊扩建而成。那么进门后啊，你可以看到这个灰砖部分的建筑，就是这个沙俄早期修建的；而后面的大片的这个红砖建筑啊，这个就是小日本后期扩建的。那么走进博物馆，你可以按照指示标示，按照这个顺序来参观。那么可以依次看到什么呢？审身房，就检验身体的；还有东牢房，还有暗房，还有刑讯室。啊，西牢房、中西牢房三角地带，还有一个北大门，还有什么？还有一个是绞刑场，哎、啊，这些场所。那么后呢，还有这个近代战争遗址特展啊，就、这、是、个、近代这个碑刻展啊，也都在那边陈列着的。那么监狱的前半部分呢，主要是牢房和刑讯室，你可以看到这个啊，囚犯们恶劣的这个囚禁的这个环境，以及陈列着各种刑具，啊、曾有数千。包括中国也好，朝鲜也好，那我们也不能说所有的人都是坏的，对吧？包括日本啊、前苏联等国家在内的一些反战意识被关押在这里啊，所以他们也不不单单是关中国人啊，一些叫反对战争的，他们也不管是自己人还是哪个人，他们都被反集中关在这里啊。但是大部分都是中国人，而朝鲜民族的这个爱国意识啊，啊，安重根也是在这里惨遭囚禁和杀害的。所以你会发现啊，来此参观的这个韩国游客，哎。很多，那么监狱后半部分呢？十几座工厂厂房啊，日军曾在这里强迫犯人为其这个生产军用啊，就是军需品和日用品。那么在这里呢，你会看见这种高耸的这个红砖围墙，上面呢架设着电网，墙边呢还有这个标楼，在这个墙角呢还有一座这个绞刑室啊，里面陈列着这个绞刑架和这个。尸骨桶，反正这个让人观看之后呢，心里面就是非常非常的沉重。那么，仅1942年至1945年期间，就有700多人在这里被绞杀和摧残致死。那么，所以说呢，这座人间地狱啊，也被称之为东方的这个奥斯维辛。那所以说，我们作为一个能够了解一下过去这种屈辱的历史的这些朋友们呢，你可以过去去看一下就在这个距离，呃，旅顺。二零五路啊，元宝坊站下来，差不多步行五分钟就可以到了。好了啊，那么咱们接下来再说的这个地方呢，就叫做白玉山了。它这个是位于旅顺城区中心啊，地处这个旅顺港北岸，是咱们旅顺啊有名的这样一个景点。那么登上山顶的话呢，你也可以俯览整个这样一个旅顺港，还能够从这个对面这个山体延伸的那段天然的这个沙嘴老虎尾，哎，这个老虎尾就是前面说到的，就是那个石槽。把那个老虎尾巴给砍下来。那啊，是旅顺区的一个绝佳的一样这个观景景处了。那么山顶呢，还有这个白玉山塔，还有这个海军兵器馆两个景点。白玉山其实不高啊，山顶海拔的话，其实仅有一百三十多米。那么景区内的景点呢，也不多，你、嗯、差不多不用半天的时间都可以游玩啊。从这个景区的东北部和那个南部均有这个盘山公路啊，直通山顶的、啊。而且景区的话呢，也是靠近这个旅顺火车站和汽车站。你出站以后呢，都是可以打的上山啊。景区南部呢有索道可以到山顶，单程15元，一百三十米，爬爬，我觉得差不多，对。那么景区东部啊，呃，就是那个黄河路、长江路口，还有白玉山隧道口右侧啊，这个都是有那个售票处的。旁边的这个水泥台阶可以步行上山啊，大约爬个二十分钟左右吧，对吧？就可以了。那么白玉山塔呢，曾名为这个叫做。表中塔表示哪个表呢？手表的表，中心的中，哎，叫表中塔，是二十世纪初啊，日军为了表彰在日俄战争中为天皇效忠的这样一个官兵所建的，而现在呢，成了这个啊侵略历史的这样一个罪证。那么登上塔的话呢，呃，弗兰旅顺港的这个视野啊更为广阔，你不需要另外收这个灯塔费的啊。那么海军兵器馆包含在这个景区大门票当中呢，这里展示的是我国自行。设计建造的这个海军部分的一些武器装 备， 啊， 比如说像这种鱼雷快艇 啊， 还有坦克、岸舰导弹、直升机啊、雷达啊、舰炮等一些展品。那么一些军民朋友 嘛， 是不容错过 的， 可以到这边来看一看。那 么， 来玉山景区这个西南角啊。有一处这个叫做旅顺百鸟园啊，也是包含在这个景区大门票里面的啊。那么从白玉山塔这边这个、就是、公路下山，在半山腰呢，你就会经过。那么百鸟园内呢，你可以观察到像这种孔雀呀、啊、褐马鸡啊，还有蓝马鸡，还有什么鹦鹉鹤，对吧？还有鸳鸯，各种鸟类反正都有，还有那种斗鸡，就是那种两个鸡在一起斗那个斗鸡，还有鹦鹉学舌一些表演啊，不妨去逛一逛啊。那么半山腰呢，还能看到这个古炮遗迹。山顶有几家小卖部啊，有卖冷饮吃的，啊，还有那种烤肠之类的，反正这个每个景点基本上都会有嘛。但是价格呢，要比景区外的会贵一些了所以说我们也是啊，自带干粮和水啊。你吃饭的话呢，也不必在山上，你可以去山下的这个城区里面吃嘛，对吧？要说便宜一点。接着呢，再给大家来推荐一个非常 romantic 啊，很浪漫、很有感觉的这个地方，哎，就称之为渔人码头。它呢是位于啊老虎滩海洋公园东侧的这个啊虎滩渔港内 啊， 这里的景色啊也是非常非常的优美的 啊， 环境呢也是极具文艺范的那种。渔人码头的这个文化概念呢是源自于欧洲。这里边呢是有许多这种五颜六色的这种欧洲建筑啊，欧式的建筑。另一侧呢是停泊着这个渔船的海港啊，所以说充满着这种浓郁的欧陆风情。那么渔人码头啊，它这个海岸线长达差不多是在1点公里。那么西侧和东南角区域呢都有这个沙滩。那么南侧呢有一条长长的这样一个栈桥延伸至海中。那么港湾内啊。常常停满了这种渔船和游 艇， 所以说风景 啊， 确实是十分的迷人 啊， 吸引了许多前来散步和摄影的这样一些朋友。那么还有这种来拍这种婚纱照的这些新人。而这里面众多的这个欧式建筑 啊， 就形成了一个很特色的这样一个街区。它里面 呢， 就是开着许多的这种咖啡吧 呀， 还有一些餐馆 啊， 啊， 也是文艺小资 啊， 就喜欢聚集的这样一些地方。所以这里的许多这种咖啡吧和餐馆都是露天位的。那、嗯、么闲暇时间呢，你到这边来坐下来，对不对？啊，喝喝咖啡，或者呢，与自己的爱人聊天看海啊。所以说这个啊，情调十足。啊、这个呢，其实时是距那个旅游环路渔人码头站这边啊，步行个呃五、啊、分钟左右，差不多一百米左右，哎，就能到了。